0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 46 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, isso porque agora também tem uma outra edição gravada sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tironi, estou em casa, já conectado com meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, todos em suas respectivas casas, a gente segue fazendo a nossa parte, respeitando as recomendações de evitar o contato social. Flamengo e Atlético Mineiro fizeram o jogo mais esperado da primeira rodada do Brasileirão. Estreia do Domenech no Fla, mais vitória do Galo do Sampaoli. A estreia do treinador do Flamengo, o ótimo jogo do time do treinador argentino, tudo isso será tema do nosso primeiro bloco desta edição. E ainda vamos falar dos gaúchos, que também estrearam bem no Brasileirão. Goiás e São Paulo não jogaram porque 10 jogadores do Goiás foram testados positivos para a Covid-19. Será que o campeonato pode parar? Será que tem falha no protocolo? Uma das consequências desse adiamento é que Fernando Diniz vai estrear no Brasileiro contra o Fortaleza de Rogério Senna. Isso é bom ou ruim? Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar da final do Campeonato Paulista. Palmeiras campeão! Luxemburgo criticando os treinadores estrangeiros e o Corinthians, qual será o futuro do Alvinegro? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde boa noite. O Juca, você apontava o Galo do São Paulo como um time que pudesse incomodar o Flamengo, certo? E incomodou, né? <risos> Pois é, eu
1: confesso a você, Ângora, que eu supunha que nós fôssemos começar esse posse de bola com o que houve de mais importante no fim de semana, que, que foi. foi o título do, do Palmeiras. Que né? Considero que você não está dando o devido valor à conquista ao Viverde e quero registrar aqui o meu protesto desde cara e deixar para fazer as minhas considerações disciplinado que sou, para o último bloco, que, em regra, é muito menor. Quer dizer, temo que falemos de passagem sobre a conquista ao Viverde. E isto me incomoda. Porque eu sei que serei acusado amanhã ou hoje mesmo de ter interferido na pauta, no roteiro do posse de bola. Feito o meu protesto, eu esperava um bom jogo. Esperava que fosse um bom jogo e vi um bom jogo. A ponto, eu tinha dito na sexta-feira que eu ia me dividir na tela grande com Flamengo e Galo e no pequenininho veria São, Goiás e São Paulo. Com o cancelamento do jogo do São Paulo, comecei a ver Santos e Bragantino, mas larguei mão. E fiquei concentrado em Flamengo e Galo. Então, a primeira coisa que eu queria registrar é a minha satisfação em perceber que tenho garantidos 76 bons jogos de futebol nesse Campeonato Brasileiro. Os 38 do Flamengo e os 38 do Galo. Falta de ritmo do Flamengo, inevitável, tanto tempo que o Flamengo ficou sem jogar depois do final do Campeonato Carioca, o Galo em regime, mas ainda não pronto, assim mesmo, sem torcida, e acho que este será o principal adversário do Flamengo, uma tendência que a gente já percebeu no Campeonato Carioca, acho que, para quem está acostumado a jogar com o estádio lotado, sempre, em qualquer lugar que vá, o jogador do Flamengo, o artista do Flamengo, que vai onde o povo está, vai sentir falta do povo, vai sentir. Mas, de toda maneira, para o primeiro jogo, eu achei um jogo de muita qualidade. Fico feliz em ver o Sampaoli incapaz de ser covarde, incapaz mesmo nas circunstâncias em que saiu na frente com gol contra, depois do Flamengo ter perdido um gol que não costuma perder, com o Bruno Henrique, né, por fominha, por não dar bola para o Gabigol. Mas, enfim, vendo a Rascaeta perder o gol que perdeu para empatar o jogo... O Galo, em nenhum momento, se acomodou em jogar defensivamente para resguardar o resultado. E o Flamengo sentiu o ritmo, sentiu a falta de ritmo, partida horrorosa, não apenas pelo gol do Felipe Luiz. Mas, enfim, o que eu quero ressaltar é isso. Independentemente de falhas, né? até comentávamos Arnaldo, Tirone, o âncora, e eu, antes do Mauro aparecer para a nossa conversa de esquenta, que eu até escrevi isso. O Domenech, Domenech fez aquilo que o Matina Suzuki, quando o colunista da Folha, brilhante editor que ele era, pregava. Ele queria a seleção brasileira com cinco atacantes. Eis que o Domenech realizou o sonho dele no final do jogo. Flamengo com cinco flechas e nenhum arco. E aí ficou complicado, realmente ficou complicado, o Flamengo não fez um segundo tempo tão bom como o primeiro, pouco perigo levou, apesar de muito tempo com a bola. Mas o que eu quero ressaltar é isso, o bom futebol que os dois times jogaram, a garantia que a gente tem, que a gente vai ver, pelo menos esses dois times jogando um bom futebol, garantia de espetáculo no Brasileirão... Se é, isso vamos falar depois, que venhamos a ter Brasileirão até o fim, porque realmente o que aconteceu ontem na Série A, B e C eh, demonstra que é praticamente impossível fazer um campeonato brasileiro com gente voando pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste, sem que haja o que aconteceu eh, com os times brasileiros. Com o time do Goiás, time, enfim, com os times que sofreram com a pandemia. Mas fiquei, fiquei satisfeito com a qualidade do jogo que vi. Não acho que seja uma derrota que indique qualquer coisa mais grave para o Flamengo, mas acho que é uma vitória que indica que, quem sabe, o Galo possa, de fato, lutar para sair de uma fila incômoda desde 71, desde o primeiro Brasileirão.
0: Pois é. O, o, o Mauro, o Sampaoli foi muito bem, né? Você até ressaltou isso ontem, eu assisti você, é, continuou atacando, não recuou e tudo mais. Em contrapartida, o Domenech também ajudou né um pouco no segundo tempo com essas substituições meio malucas, né? Cinco atacantes. É, o que você achou dessa estreia?
2: Eu, bom dia a todos. Eu acho que, assim, o, o início do jogo foi ruim para o Sampaoli, né? Uhum. O Flamengo teve muitas oportunidades, estava jogando melhor. O Atlético errando muito, inclusive com muitos problemas na saída de bola. O Rafael se atrapalhando, trombando com o Igor Rabelo. Só que, de fato, o Bruno Henrique, em duas ocasiões, demorou a definir. Né? Nas duas, ele tinha que passar a bola de primeira para o Gabigol. E ele tentou é, parar a bola, trocar de perna. E aí, nesses segundos que perdeu, na primeira ele ficou sem opção do passe. Quando ele chuta da trave, já viu o Júnior Alonso entre ele e o Gabigol. Ou ele cruzava de primeira ou tentava fazer o que tentou. Então, acho que ele errou ali. Era o cruzamento de primeiro, o Gabigol estaria frente a frente com o gol vazio. E no segundo, de novo, ele deveria ter cruzado de primeira e demorou um pouco, acabou sendo interceptado. É, teve, essa cabeçada, teve essa jogada do Arrascaeta. Foram várias chances criadas, porque o Atlético não estava bem. É, tanto que ele mudou ainda antes do intervalo, 43 minutos, ele já trocou, tirou três zagueiros, colocou o Jair no meio. O Gerson estava jogando muito solto. Aliás, o Gerson pressionava a saída de bola várias vezes, né? jogava da direita, o Everton Ribeiro com o Gabigol, na esquerda o Arrascaeta com o Bruno Henrique, e o Gerson saía lá de trás e vinha pressionar como se fosse um centroavante, é, em várias situações. Numa delas, inclusive, ele chegou a travar a bola e ela foi para fora, mais um pouco ele na direção do gol. Mas aí o São Paulo faz aquilo que a gente espera de um técnico. Quando ele começa mal, a estratégia inicial dele, a escalação dele, a formação inicial não estava funcionando, ele entende o que está se passando, olha para o banco e muda a forma de jogar da equipe. Não faz aquelas trocas que a gente vê dos técnicos é, que só falam e faz, não fazem nada de bom é, é, costumeiramente efetuam aquelas trocas do tipo, tira um meia, bota o outro, tira um centroavante, bota o outro, tira um zagueiro, outro, zagueiro. não, ele fez mudanças é, de, é, é, trocando é, é, jogadores de, de, de características diferentes e mudando, taticamente, a equipe, mudando o comportamento do time. E aí, no segundo tempo, com o gol do Atlético foi, de fato, no momento que o Flamengo era melhor, o Atlético não estava atacando, depois o, o Galo teve uma outra chance é, 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 com o Marquinhos e, e o Savarino chutando em cima do Diego Alves fez uma importante defesa, mas o Atlético ganhava muito pouco, aí caiu do céu o gol, acho até que foi uma falha grave do Felipe Luiz é, que ele estava sozinho não tinha ninguém com ele, o Atlético não tinha centroavante não tinha ninguém nem perto, ninguém de branco perto dele, ele se apavorou ali algo raro, se tratando do jogador da qualidade e da experiência desse lateral esquerdo do Flamengo mas aí saiu o gol e do segundo tempo, você imagina o que? Fosse um jogo de sábado que o Juca está louco para falar, né? aquele jogo espetacular entre Palmeiras e Corinthians. É, o que, que aconteceria? Se fosse o São Paulo um técnico como o técnico campeão paulista? Todo mundo protegendo a casinha. Voltava com três zagueiros, mais uns dois volantes, centroavante eu já não tenho, vou tirar o cara do ataque, deixou um rapidinho ali para puxar um contragolpe se tiver, e vamos defender 1 a 0 até o final. Não. Segundo tempo, até a metade mais ou menos do segundo tempo, o Atlético pressionou o Flamengo no campo dele. Enquanto o time adversário tem pernas e sabe fazer isso, é a melhor maneira de você jogar contra o Flamengo. O River Plate fez isso lá na final da Libertadores, no primeiro tempo, no segundo já não aguentou, porque é impossível o tempo todo jogar dessa maneira, e foi quando justamente o Flamengo até melhorou. Então, o Atlético dificultou muito, e o Flamengo foi perdendo força, não tinha ritmo, não tinha força física de outras jornadas, isso ficou bem claro. E o técnico demonstrou é, falta de conhecimento do, das características dos jogadores. Eu acho que ali vale uma discussão interna. Uhum. Por que o Maurício de Souza, que é o auxiliar uhum. é, fixo, deve ser efetivado agora, que né, até já foi, como auxiliar fixo da comissão técnica, que veio da base, que treinou os jogadores desde a saída do Jorge Jesus, porque ele não ficou ali do lado do. do, do ele tinha que ficar do lado do Domenech, do lado mesmo, ali em pé, os dois ali, trocando ideias, para entender melhor. Porque quando ele coloca os cinco, eu entendi que ele imaginava o Vitinho, o Vitinho pode jogar no meio. E ontem era um 4-2-4, na verdade. Era o Vitinho com o Arão, o Bruno Henrique, o Michael, o Gabigol e o Pedro. Então, se ele queria abrir dois caras dos lados, que fosse o Pedro e o travante o Gabigol na direita e, e, e o Bruno Henrique na esquerda, o Michael, aliás, na esquerda, eu entendi, tentando entender a cabeça dele, que na cabeça do Domenech, Domenech que o Bruno Henrique poderia fazer o um papel ali de, de um meia, articulador junto com, com, com o Vitinho, não sei, estou tentando entender por quê. Porque isso é muito comum nos times do Guardiola. Você pega os laterais, até o pessoal do TatiQ chama de lateral construtor, né? é o lateral que trabalha com aquela, aquele capacete de obra, com isso, a isso. na mão, com aquelas ferramentas uma todas de pá, trabalho. Com... Isso, uma pá, tudo paramentado. O lateral construtor. Mas o, o, o Felipe Luiz é um lateral construtor, segundo os amigos do né? É o lateral que não trabalha só ali pelo corredor, ali indo do fundo. É o jogador que... O Júnior era um lateral construtor, né? Era. O Leandro era o lateral construtor, Opa. porque Perfeito. eram jogadores que sabiam vir trabalhar, jogaram com o meio-campista, sabiam vir trabalhar pelo meio, tabelar, não ficavam só indo e voltando, indo e voltando, uma característica diferente. Né? E eu fiquei pensando depois, talvez ele tenha imaginado a capacidade desses jogadores de fazer esse trabalho. Porque, por exemplo, no Manchester City, o Walker, que é um lateral que não é construtor, é um cara que joga ali no corredor direito, ele às vezes é escalado nessa função, para vir trabalhar por dentro. E o Zinchenko, que é o lateral ucraniano, que era meia, virou lateral, lado esquerdo. Né, que joga não joga todas as partidas que se revezam ali, dois, três jogadores agora foi o Cancelo contra o Real Madrid ele também é lateral construtor entre aspas, ele veio trabalhar pelo meio eu fiquei pensando, talvez ele tenha imaginado o Bruno Henrique articulando ali o Bruno Henrique buscou a bola ali naquela faixa ali na intermediária ofensiva, só que não são jogadores com essa característica, então para mim ficou muito claro que ele não conhece os jogadores com a profundidade necessária para saber, esse cara faz essa função posso utilizá posso utilizar em outra, isso vai levar tempo então talvez fosse bom ali ter um anjo da guarda do lado, poderia ser o Maurício de Souza, para falar: ô, oh, professor, <risos> esse cara não faz esse isso, cara, não. não. É, é, ah, eu vou tirar o Everton Ribeiro, vou tirar o Gerson. Isso, o eu tirou eu tiro, eu tiro o Gerson. Olha, só se eu botar o Thiago Maia e liberar um pouco o Arão. Que aí você tem um Arão Exato. com a chegada boa na área, o cara que cabeceia bem, o Thiago protege aqui, mas você vai colocar todos esses atacantes, não é uma boa medida. Que até faria algum sentido se ele achasse que o Gerson é, é, já estava pregado, já não tinha mais ritmo, já não estava conseguindo render. O Gerson sofreu muitas faltas. Né, e reclamou bastante ali de algumas pegadas que ele tomou. Né? Agora o São Paulo foi muito bem. É uma diferença absurda de técnico é, é, de técnico de futebol do São Paulo para esse, para a maioria deles. É uma, assim, o time do Atlético é, é, não é uma, não é um time do nível técnico do Flamengo do investimento do Flamengo fez várias contratações algumas interessantes muito jovens. Agora já é uma, uma, uma engrenagem que funciona com defeitos, como o primeiro tempo postou. Mas tem um camarada que conserta ali, que, pega, que não é construtor, mas pega as ferramentas ali, vai apertando os parafusos, vai ajustando e o time anda. Isso é muito claro. Então, a diferença de um técnico, é, do nível dele para, para os outros, é muito grande. E o domenec, a gente tem que entender que foi, de fato, uma estreia. O Flamengo, mesmo também que não tivesse corrido tanto para antecipar o início do Campeonato Carioca lá atrás, Estaria embananado do mesmo jeito, porque se o Campeonato Carioca terminasse há poucos dias, né, como o Paulista, ou até no final de semana anterior, o Jesus teria ido embora e o Flamengo estaria agora procurando um técnico hoje. Então, seria um problema do mesmo jeito. O Lomaneca estrearia daqui a uma ou duas semanas em condições muito parecidas, sem ter tempo, talvez com menos tempo ainda, para conhecer os atletas, que agora tem jogo quarta e domingo, quarta e domingo. Né? Então, não tinha muito ponto de correr. Agora, o azar do Flamengo foi pegar logo o Atlético de saída nesse cenário e foi sócio do Atlético, é. porque pegou o Flamengo uhum. mais fragilizado, e imagino que não vai ficar assim por muito tempo, tendência que volte à, à, à sua normalidade, digamos assim, como técnico tentando conhecer melhor a situação e, e afinar o time, e o Atlético aproveitou muito bem. Agora, a grande aula foi essa. Sábado você vê um jogo, Palmeiras melhor, tá em cima e tal tá no segundo tempo, faz um a zero. Pô, aí pressiona mais um pouco, você fala, pô, agora o Palmeiras vai enfiar a faca no Corinthians e vai rodar, né, pô? O Corinthians estava ali meio zonzo, é hora de nocautear o rival, e nada. Logo depois se fechou e ficou ali se defendendo para tomar um gol no final daquela maneira. E o São Paulo não fez isso. O segundo tempo, ele foi para dentro do Flamengo e apertou o Flamengo no campo dele. O Flamengo perdeu o gás e depois ele pôde administrar o resultado até com os erros cometidos pelo técnico Rubro Negro. Então, é uma diferença de mentalidade, gente. É como você enxerga o futebol. Você vai bater para derrubar o seu rival, você vai agredi-lo para incomodá-lo ou vai ficar contra as cordas tomando porrada apostando que você aguenta até o final. E é o que fazem quase todos os técnicos daqui. O São Paulo não faz isso, porque o futebol dele não é covarde. O futebol dele é um futebol agressivo. E ele não tem o um melhor elenco também, como não tinha no Santos ano passado. Continua dando aula para os professores brasileiros. Aula. Ontem foi aula. Embora a maioria dos alunos, entre aspas, certamente não tenha gostado da aula ou não tenha entendido nada do que o professor ensinou.
1: Aliás, né, Mauro?
2: Aliás. É que é impossível a gente não
1: fazer referência, mas você fez, eu vou pegar carona ao sábado. A entrevista dada pelo Luxemburgo, dizendo que o Jesus ganhou a Libertadores e não é por isso que o futebol brasileiro vai mudar, apenas porque ele ganhou uma Libertadores, é de uma mediocridade e de uma mesquinhez porque o Jesus fez muito mais do que ganhar a Libertadores. Aliás, poderia ter perdido a Libertadores por River Plate e, assim mesmo, teria dado uma sacudida no futebol brasileiro e não se trata de dizer ah porque no passado jogávamos assim, Ah, o Brasil é pentacampeão mundial. Sim, é, o Jesus pôs em prática aquele futebol que nós nos esquecemos de jogar, que os nossos treinadores Sim. abdicaram de fazer. E não dar ao Jesus este mérito, como ao São Paulo, mas é de uma mesquinhez que, até na hora de ganhar uma tacinha, ele é capaz de cometer. É impressionante esse troço.
2: Na realidade, é, é o que você falou, Juca. O, os, até, não, os, eu não vou falar os técnicos, que não são todos, claro, mas técnicos brasileiros já modificaram o futebol praticado no país Sim. antes quando virou esse futebol de rejeição à bola, de jogo isso, covarde, mesmo isso. quando tem bons jogadores. Sempre gosto de fazer essa ressalva. Eu entendo, você tem um time fraco. você, Por exemplo, estou com a camisa claro. do Leeds United aqui. Ó. Você vai ver o Bielsa agora na, na, na Premier League. Pode até ser rebaixado, pode ser que vá para a Liga Europa, sabe lá o que vai acontecer. Agora, não vai jogar covardemente. Os jogos vão ser legais de ver. E vai perguntar lá o que, que a torcida e a cidade acham do Bielsa. O cara conseguiu resgatar um grande clube inglês que estava enfurnado na segunda divisão, até na terceira foi jogar, jogando futebol. E o Bielsa, que é um inspirador do Guardiola, do São Paulo e de vários outros. Isso, Talvez até isso. fracasse. Mas, sabe, você tem que ter o um mínimo de ousadia. O futebol não pode ser essa porcaria em que o cara entra em campo só para se defender. E, quando fala isso de mudar... Não, eles mudaram. Eles mudaram. Eles que eu falo, os técnicos do futebol covarde. Eles mudaram o futebol praticado no Brasil, que foi cada não. vez mais virando essa coisa. Aí eu tenho que inverter é, é... o
1: discurso. E a xenofobia vai a um ponto tal que, veja você, duas, duas conquistas na semana passada em que os treinadores Renato Portaluppi e Vanderlei Luxemburgo, mais do que festejarem as suas conquistas, a do Renato ainda parcial, segundo turno do Gaúcho, tratam do Jesus. Um dizendo que o Jesus ligou para o Cebolinha, como se ele nunca tivesse ligado para jogador algum para contratar. E o outro ganhou só porque
2: ganhou a Libertadores. Ora, vamos plantar batata. O Arnaldo estava lá como repórter acompanhando o dia da apresentação do Renato Gaúcho no São Paulo. pode até dizer quantos gols e quantos jogos
3: o Renato fez no São Paulo. Ele estava lá, o Renato.
0: O, Arna o Arnaldo, o Arnaldo que se ligou que o, que o Renato nunca ia vestir a camisa do São Paulo de verdade e jogar naquele dia. Ele falou: oh, estou achando estranho, tudo mais. <risos> Nós vamos falar mais do, da final do. Embora o Juca este tá achando que não, a gente vai falar da final do Campeonato Paulista no terceiro bloco, inclusive das declarações do Luxemburgo pós-conquista. O Luxemburgo, afinal, o Luxemburgo voltou, né? Conquistou aí o campeonato, colocando as coisas no seu devido lugar. Agora, o Arnaldo. É, o Sampaoli a... como diz discorda, viu, cara não
1: colocou nada no seu eu, tô, lugar, brincando. eu
0: te... <risos> tô brincando tô brincando o... o Arnaldo, no segundo tempo como o Mauro acabou de dizer, o Galo ainda foi melhor do que no primeiro né o Sampaoli deixou de lado os três zagueiros, deixou de lado aquele tipo de jogo que você adora, né, que é sair jogando ali da defesa entre os zagueiros tabelando e tal, porque tava dando errado pelo amor dele. Fez lá uma linha de uhum. dois e, e passou a, 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 a. Enfim, no segundo tempo, o São Paulo foi muito melhor. Aí o time do, do Atlético foi, foi muito bem. É, e você tem dito, Arnaldo, e ele fez a substituição ainda no primeiro tempo, né? No primeiro tempo. Você tem dito aqui que Sim. os técnicos que souberem utilizar bem as, agora as cinco substituições vão se dar bem. É. Esse deve ser o caso do São Paulo, né?
3: Não só isso, eu acho que é, são as trocas e são as escalações para cada partida, levando em consideração que daqui a pouco cada time vai jogar em 48 horas. Então, é um novo futebol. Então, aquele treinador que apostar só num time titular, por melhor que ele seja, ele está roubado. E o São Paulo é um técnico que nunca repete escalação, que roda sempre o elenco e que faz trocas, como o Mauro falou, que seja no primeiro tempo. Então, é o técnico, digamos, adequado para esse tipo de futebol que vai ser praticado no Brasil nessas próximas semanas. O time do Galo, que se classificou para a final do Mineiro, era completamente diferente contra o Flamengo. E as trocas foram acontecendo de acordo com a necessidade do jogo. E o Sampaoli armou a equipe para ganhar. O plano A não deu certo, ele corrigiu. Para ganhar não significa ter a posse de bola. Ele abdicou da posse de bola. Depois de sair na frente do placar, então... Você vai ver a estatística lá do posto de bola do Atlético, é ínfima. E assim foi a estratégia correta para vencer o Flamengo, que não perdeu uma partida sequer com o Jorge Jesus no Maracanã. E aí tem toda a questão do perdedor. Mas antes, enaltecer a vitória estratégica... Acho que o Mauro tocou no ponto certo. Era a melhor situação para o Atlético pegar o Flamengo na primeira rodada diante das mudanças, era a pior situação para o Flamengo pegar o Atlético na primeira rodada. E são dois postulantes ao título, e esses três pontos nesse campeonato 38 rodadas, eles são preciosos, acho que pouquíssima gente vai ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro, pouquíssima gente, e o Galo já ganhou. E aí faz como disse o Juca, vislumbrar alguma coisa num campeonato em que o Atlético não vence desde 71, sendo que, com um elenco inferior, com menos investimento, o Sampaoli foi vice o ano passado. O Sampaoli sabe muito bem, hoje em dia, o que é o futebol brasileiro, o que é o campeonato brasileiro. E mais, a próxima rodada é contra o Corinthians. Se o Galo vence, são seis pontos contra Corinthians e Flamengo, na largada. Isso tem um peso lá no final. Depois a gente vai computar lá atrás. Então, Tirone, as características do Sampaoli... São as que eu mais gosto no treinador. É um time para cada jogo, para cada adversário. E contra o Flamengo, eu vou jogar sem centroavante, porque eu não quero, não preciso. Eu vou jogar, eu vou trocar os três da frente para continuar marcando pressão à saída de bola até o final da partida. Foi o que ele fez. Ele começou com três zagueiros, tirou, e ele rabou com três zagueiros de novo. Botou o terceiro zagueiro para não passar dificuldade. E aí, do lado do perdedor. É tudo aquilo que o Mauro falou. Ao optar por um técnico europeu que não tem total intimidade, nem com o campeonato, nem com o elenco, o Flamengo vai demorar um tempinho. Por mais que o time titular do Flamengo seja uma maravilha, por mais que os caras se entendam por música, e eu acho que a questão do Bruno Henrique pro Gabigol, se você reparar bem, tem uma questão de gramado ali, o gramado irregular, com o que faz com que as, os toques de primeira sejam mais difíceis. Então. Se ele perde uma fração de segundo, ele já não consegue fazer o que ele imaginava. Então, tem uma questão ali também que prejudica. Por mais que tudo no Flamengo estivesse já mastigado, o olhar, a presença do novo treinador é um detalhe fundamental. E esse detalhe fundamental, Mauro foi muito feliz, é, as substituições no segundo tempo mostram que o cara não conhece direito ainda o elenco. É, não tem noção não dá para jogar como o Flamengo jogou quando sai o Gerson que é o último armador restante acabou o jogo do Flamengo não a bola não não chegaria jamais nos atacantes com cinco atacantes o Mauro tem uma impressão que é expressão, que é empilhar atacantes né não adianta empilhar atacantes contra um time está bem armado tal e o Flamengo não foi mais perigoso a partir daí então assim eu acho que o Flamengo vai demorar um tempinho para estar azeitado e o Atlético enquanto isso pode ganhar no terreno essa é a questão de um campeonato que tem poucos favoritos. E já encontrou dois favoritos na primeira rodada. Acho essa vantagem do Galo, essa vitória do Galo, gigantesca. A gente vai ter mais noção do que ela representa com o passar das rodadas. E acho, conhecendo o perfil de cada treinador dessa Série A do Brasileiro, o Sampaoli muito confortável para esse... Futebol durante a pandemia. Futebol que tem jogo toda hora, futebol que tem lesão, futebol que tem pouco descanso, futebol que tem cinco substituições, futebol que não tem torcida. Porque o Sampaoli, sem torcida, ele é atuante da mesma forma. Tem treinador que, sem torcida, sem, ele fica meio anestesiado. Não sei se vocês já repararam na beira do campo. O Sampaoli está como se estivesse é, no mesmo, na mesma situação, tendo um ano já de experiência de brasileirão. É uma bela perspectiva para o Galo nesse Brasileirão.
0: É, o, o Juca, é, o Flamengo perdeu, é verdade, e já um monte de gente falando, falando: ah, o Domenech é o, é o Diniz do, do Guardiol, do Flamengo, é o Marcelo não, não isso, Oliveira, não é não sei o quê. Já, já virou uma, um monte de coisa. E uma delas seria é, essa história de Bruno Henrique Gabigol. A galera está enlouquecida para o Flamengo ir mal, né? Estão procurando coisas aí para... O Henrique Gagol que eu estou dizendo assim, que eles não estão se dando bem e tudo mais. A galera está maluca para que isso... Para que o Flamengo desmorone, né? Eu acho uma bobagem. Como eu disse no meu,
1: na minha primeira intervenção, não acho que essa derrota signifique nada além de uma derrota que era até previsível por um time estar em regime, por mais que ainda não tenha cara, uh, e o outro uh, está sem ritmo, mas uh, querer ver problemas entre os dois atacantes é procurar pelo em ovo, não vejo nenhum problema, nenhum problema nesta derrota, e fazer qualquer avaliação sobre o Domenech é realmente de uma pressa, de um assodamento. Lembre-se que o Jesus, no segundo jogo deles na Bahia, tomou de 3 a 0 do, do hum. Bahia. E o Nego começou a falar também que isso aí revelava que o cara chegou de Portugal e não tinha noção. Não, isso é tudo bobagem. O Flamengo vai fazer um campeonato brasileiro continua favoritaço ao título. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o maior prejuízo do Flamengo, vou repetir, será o fato de jogar sem torcida. Este time merece torcida. Este time está acostumado a ser incentivado onde quer que vá. E esse time é um time que, exatamente na medida que é um time de artistas, não pode abrir mão de ter quem o aplauda. E é inegável que a torcida do Flamengo, além do mais, tende a preocupar os visitantes. E isso não vai acontecer. Uhum. Né? Isto... Lembremos, lembremos, essa, claro que também é muito cedo. Tivemos seis jogos nessa rodada. Três visitantes ganharam. Um empatou. Uhum. Dois perderam. Tá? Sim. Quer dizer. É, se seguirmos na toada do que vimos no campeonato italiano, no campeonato alemão, nós vamos ver um campeonato em que o
0: fator casa deixa de ser preponderante. Perfeito. O Mauro, é, alguns, anos, alguns poucos anos atrás, o, o Palmeiras tinha, todo mundo achava, ou a maioria achava, o melhor elenco do Brasil. E aí, é, muita gente dizia, bom, se o Palmeiras não for campeão, ou se não chegar entre os três primeiros, não sei o quê, vai ser um vexame, porque é um time que, que, é, que é muito melhor que os outros, tem mais dinheiro e tudo mais. Isso se aplica a esse Flamengo atual? Porque eu, eu, há muito tempo que eu não vejo uma, um favoritismo tão é, grande assim de um time. Você pergunta para 10 pessoas, todo mundo fala, o Flamengo vai ser campeão. Se não for isso, já fica um clima de poderia ter sido feito mais, ou de vexame, enfim.
2: Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. né? Uma rodada é. só, uma rodada que nem terminou. Então, o técnico que estreou agora. O Jesus estreou ano passado, o Flamengo estava oito pontos atrás do Líder. É, agora o Flamengo está o quê? Três pontos atrás do Líder? Uhum. Ou seja, a situação era muito pior no ano passado. É, é, e estava no meio do campeonato. A estreia do Jesus foi... Ele teve 20 dias para treinar e ele estreou contra o Atlético no Paraná, na Copa do Brasil. Aliás, um jogo até que o Flamengo merecia perder, foi o um empate. Ele não estreou com derrota por muito pouco. O Atlético jogou melhor. e Teve até muita discussão de arbitragem nesse jogo. Depois foi eliminado do Rio de Janeiro por esse Atlético. Logo depois, né, de volta, teve essa derrota para o Bahia, que o Juca lembrou, que foi logo depois da classificação contra o Amelec. Contra o Emelec, na fora de casa, quando o Flamengo perdeu por 2x0 e parecia que ia sair da Libertadores, foi o um jogo que o Rafinha jogou no meio campo e o Domenech, o Domenech, o Jesus foi muito criticado, né? Poxa, inventou o Rafinha ali, ah, mas o Rafinha não jogou ali, mas jogou pouquíssimas vezes e tal, e não funcionou, né? Todo mundo imaginava uma coisa ele fez outra na hora. Então, você vai vendo que o Jesus também teve seus momentos ali, houve um momento até nessa derrota para o Bahia, que no grupo do WhatsApp lá dos dirigentes do flamengo Flamengo, teve Cartola cornetando, cornetando por conta de questões políticas, né? Porque fazia parte da ala que contratou a Abel braga Então, como hum. era o começo ainda, já que já teve gente dentro do clube descendo o palco, é, é, no, no Jorge Jesus, que mal começaram o trabalho. Então, assim, a primeira semana do cara. Há uma semana, ele, ele, essa hora, ele estava o quê? São nove e meia agora? Ele estava, sei lá, no hotel, tomando um banho comendo um café para ir para o Ninho do Urubu, crescer os jogadores. Há uma semana, ele chegou às 5h40 da manhã de segunda-feira passada, um pouco antes de nós fazermos aqui o poste de Bola. Então, o cara está aqui há pouco tempo. É, é, é natural que exista. Ele errou, ele foi mal, acho que ele foi mal. Isso aí, para mim, não está nem em discussão. Segundo tempo, as trocas foram malucas. É... Mas é um carro recém-chegado. E mesmo o Atlético vai ter os seus problemas. Vai empatar jogo, vai ganhar jogo, vai perder jogo. Isso vai acontecer. Ninguém vai ficar ganhando todos os jogos do campeonato até o final. Isso não, não acontece. Ainda mais num cenário como esse. Agora, sobre a torcida que o Juca falou, tem um outro lado. né? Se tivesse torcedor ontem, pelas reações nas redes sociais, né, é... eu não ficaria surpreso se alguns chamassem o espanhol, o catalão de burro. Então teve tem isso duro. também. Né? É. Alguém ia chamar de burro quando ele fez aquelas, aquelas trocas, porque tinha uhum. gente ontem na rede social pedindo a demissão do cara, dizendo que demissão. foi ele. É <risos> Pelo sério. amor de Deus! É não é possível, esse cara não tem condição, o Léo Pereira não. tem que ir embora, o Léo Pereira ontem era a bola da vez. É inacreditável assim, a histeria, não é só no futebol, é. é geral isso aí, né? é geral, e no futebol também, as pessoas parecem todas elas loucas, aí o cara não, aceita. não vai perder jogo, meu amigo, não vai ganhar sempre, vai perder, vai ganhar, vai pode perder para um time menor o Atlético não é um time menor, é um time grande, é um clube grande um time competitivo, forte já demonstrou isso de cara Ele pode perder para um time mais fraco lá de baixo, isso acontece no futebol na bola, o Liverpool não foi o campeão invicto porque perdeu alguns jogos, né, e a primeira derrota foi para um rebaixado o ótimo foi rebaixado, uhum. e foi quem quebrou a série invicta do livre por um campeonato inglês, 3x0, e foi 3x0, e essas coisas acontecem no futebol, e as pessoas parecem que não sabem ou esquecem isso, então se tivesse torcida teria esse outro aspecto, é, ter o positivo e o negativo, os malucos ali que iam chamar o cara de burro, ele ia ficar sabão estamos chamando de burro, sou eu, <risos> é, eu é no banco, falar, é você mesmo, o que significa causado. burro gostando, não. É, é brincadeira isso. Ontem, aliás, teve um outro episódio absurdo, queria fazer um rápido registro aqui. O repórter do jornal Odio, Vendê Casagrande, apurou algumas informações sobre como o Flamengo jogaria. O que o Dominique ensaiou na, 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 nos treinamentos. E publicou isso. Está sendo atacado em rede social. Teve gente dentro do Flamengo que ficou de mimimi contra o jornalista, né? porque ele, ele, ele publicou. Os caras não entenderam que a função do repórter, que é setorista, não é ajudar o clube, não é proteger clube nenhum. Ele traz as informações, sendo que teve as informações sobre o que... O treino é fechado, o que fez o Domenech. E elas são confiáveis, são quentes, e eram. Tanto eram que causou espécie lá dentro, despertou raiva nas pessoas né, dentro do clube. Por que Pô, isso vazou e tal? Porque então é verdade. Então ele estava correto. Ele vai publicar. Acho que todos nós faremos isso, obviamente. Oh, então, o papel dele. Aí uhum. tem que dizer, não pode fazer isso, isso não é ético... Meu amigo, você tem que fechar a torneira lá dentro, tá vazando lá dentro, então quem é que tá vazando? Ah, mas com Jesus não vazava, pois é, porque o cara recém-chegado, e aí do ponto de vista do Flamengo, algum sacana, que é um sacana, né? O cara que vaza é um sacana, porque ele quer, ele quer fazer o quê? Ele, tá, ele tem algum interesse nesse caso. O repórter não tem errado, eu, se eu receber informação, eu vou compartilhar com as pessoas que leem o que eu escrevo, que acompanham o que eu falo, né? Vou guardar para mim. Vou falar para o espelho, fazendo a barba ali, com o meu barbeadorzinho ali. Tchuz, tchuz, falei para pô, vai jogar fulano. Então, não vou fazer isso. Eu vou colocar para vocês aqui. Eu vou falar vou escrever lá no meu blog, no Vou falar na ESPN, mas eu vou guardar segredo. Eu vou ligar para a minha mãe e falar. Mãe, olha, ele vai botar uma rascaeta, não sei o quê. Eu não vou. Eu vou, eu vou falar para todo mundo. Se eu confio na informação... Agora, quem vazou... Com que intenção vazou? Por que vazou? Esse é o problema do Flamengo. O torcedor precisa aprender isso. Mas hoje existem também... É, pessoas que. que... Eu não tem nada contra, tava tá? deixar bem claro. Mas, por exemplo, todos os clubes têm youtubers, caras que são, não são setoristas, são torcedores assumidos. Eu sou o Rodrigo, mas eu estou fazendo o papel jornalista. Eu não estou lá cobrindo o Flamengo, como o Juca, é, não está cobrindo o Corinthians. Agora, o camarada, é, ele se coloca como, como. Geralmente, o youtuber, como parte integrante daquilo. É o nosso time, é, nós ganhamos, nós perdemos, nós empatamos e tal. É, o repórter, que é o setorista, ele não tem esse papel, gente. Ele não tem que fazer isso. Pelo contrário, se ele fizer isso, ele não serve. Ele pode até torcer pelo time, ser torcedor, problema nenhum. Mas é outra função. Então, o surgimento desse personagem, que é o youtuber do clube, né que acompanha, que torce, veste a camisa e tal, e ele misturado no meio da imprensa ali, gera essa distorção na cabeça de muitas pessoas. Está na hora a Sérgio, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio, a CESP aqui em São Paulo, essas entidades e as demais pelo, pelo país, abrirem uma discussão sobre isso. Porque isso começa a prejudicar o trabalho do jornalista e começa a trabalhar na ponta quem quer a informação confiável. Porque quando um repórter é intimidado na rede social né, porque ele fez a seu trabalho, espera aí, é o fim da picada. E, repito, para o torcedor que não entendeu, de todos os clubes, um caso como esse, o problema é dentro do clube. O clube é que tem que descobrir quem é o cara que está vazando e por que ele está fazendo isso. Né? Alguma intenção ele deve ter. Desde ficar bem com alguns, alguns jornalistas, por simplesmente, ou está pedir sei lá, de sacanear alguém. Agora, todas as informações que ele deu, nenhuma delas foi fundamental para o São Paulo. Vamos lá, uhum. o goleiro vai jogar mais com o pé. Porra, o cara trabalhava com o guardiola, como diria o ninja lá, né? É auxiliar do guardiola. É claro que vai jogar com o pé, mais do que o normal. E o Diego Alves já vinha jogando com o pé bastante no ano passado. Ah, ele treinou é, com o Gustavo Henrique com o Léo Pereira. Essa é uma dúvida que sempre houve, né? desde a chegada dos dois. É o de Rodrigo Caio e mais um. Tem jogado o Léo, mas pode ser o Gustavo. Ele treinar os dois é mais do que óbvio. Ah, ele testou o, o Diego no lugar do Everton Ribeiro. O Diego nem foi relacionado, porque se sentiu mal antes do jogo, foi cortado da, da, da partida. Então, isso aí fora de cogitação. Talvez até acontecesse no jogo, né? que o Ribeiro saiu. Se o Diego estivesse no banco, talvez entrasse. O é, que mais... Ah, ele testou a rascaeta de falso 9. Isso aconteceu até esse ano, já com Jesus, ano passado algumas vezes. Não é uma inovação, não é uma novidade. Gente, pelo amor de Deus, não é muito barulho por nada. E o São Paulo ele fez as mudanças, não em função disso, em função do time dele, neutralizando principalmente o Gerson, que nem foi citado nessa, 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 nessa apuração do, do, do Vene Casa Grande. Então, assim, estamos uhum. diante de um mundo de loucos, uma né? total. E agora só faltava essa, o jornalista da informação. Né? amanhã um jornalista dá uma informação contra o governo vai ter um maluco lá falando que ele quer prejudicar a nação não né? é isso assim, né?
0: amanhã não ontem já aconteceu <risos> já exatamente aconteceu é, é é. Acontece da hora na verdade pois né? é o Arnaldo e os gaúchos estrearam bem né
3: sim é... eu acho que os dois é... Digamos, parece que o Campeonato Gaúcho acabou com o Grêmio campeão. Não acabou, tem Grêmio e Caxias lá na frente ainda, mas não importa. O Grêmio superou o Inter, vai à final do Gaúcho, e acho que o interessante para eles era a resposta logo depois do Grenal. Os dois deram a resposta, cada um do seu jeito. O Inter ganhou uh, em Curitiba, que também não é simples, com o um gol do Guerreiro o Grêmio ganhou na Arena Grêmio com o gol do Diego Souza. São dois jogadores no atual futebol brasileiro que fazem diferença pra caramba. O Diego Souza, eu falei aqui pra vocês, vocês estão de testemunha, foi uma bola dentraça do Renato. É um jogador que ganha três pontos da vitória de 1x0 em campeonato de pontos corridos. Já ganhou mais três pontos pro Grêmio. Acho que o Renato a despeito dos discursos da lá ser citado o Jorge Jesus lá atrás, o caramba, o Renato também é um treinador que conhece muito bem esse campeonato, conhece muito bem o seu time, conhece muito bem os adversários, e dependendo da estratégia que utilizar, pode ir longe também. Acho que Grêmio e Inter, eu vou te falar com sinceridade, viu, Tirone, meu âncora preferido, você, no seu G4, você colocou Flamengo, Atlético, Inter e Grêmio. Parabéns. Hum. Para a largada, isso antes da primeira roda. Você foi muito bem, porque você analisou o momento e as perspectivas. E Inter e Grêmio estão fortes, sim, para brigar para esse campeonato. E até o Flamengo decolar, eles podem ir acumulando pontos. E acho que o Renato, mais que o Luxemburgo, que vai ser tema lá do terceiro bloco, tem condições de ajeitar um Grêmio sem o seu principal jogador, o Everton. Como o Palmeiras não conseguiu ajeitar ainda, é, o seu time sem o seu principal jogador, o Dudu. São perdas gigantescas, mas eu acho que o Renato, por conhecimento e tal, e por time tem uma característica muito é, marcante, ele pode conseguir se virar sem o Everton Cebolinha. É, então, é, eu acho que a perspectiva de Inter e Grêmio nesse campeonato, também por conta dos seus comandantes, é brigar lá em cima. são De novo, Ancora, você foi cirúrgico no G4, Vamos ver se vai manter até o final.
0: Muito bem. Fechamos o primeiro bloco. Eu e gastamos aqui baita tempo nesse primeiro bloco. No segundo não, bloco, vamos bom. falar do não-jogo entre São Paulo e Goiás, essa questão da Covid, protocolo, será que o campeonato vai parar? Diniz vai ter que estrear? Curtinho, o... né? Curtinho, curtinho. porque no terceiro bloco você precisa falar do título conquistado por Vanderlei Luxemburgo. É, voltamos em 40 segundos. 30.
4: Tem uma novidade para quem acompanha o UOL nos Assistentes de Voz. Agora o conteúdo do UOL Líderes está disponível para o Google Assistant e para a Alexa. De segunda a sexta, CEOs, presidentes e executivos de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, dão dicas de carreira, de liderança e de empreendedorismo. No Google Assistant, você só precisa dizer, ouvir o UOL Líderes. E para quem é usuário da Alexa, basta ativar a skill do Wall Líderes pelo seu aplicativo. É o melhor conteúdo do UOL, agora também nos assistentes de voz. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 46 do podcast Posse de Bola. Não teve São Paulo é Goiás e São Paulo, os jogadores até entraram em campo, São Paulo e tal, mas não teve jogo porque 10 jogadores do Goiás foram testados com Covid. É, e o sinal de alerta está ligado, né, Juca? Será que o Câncer Campeonato vai parar por causa dessa, desse negócio? Veja, é,
1: tudo indica, né? Porque você pensa em delegações inteiras voando em voos comerciais pelo Brasil afora, em plena pandemia, chegando ao seu platô. O que você pode esperar? Que esses casos se repitam. E, à medida que você vai diagnosticando testes positivos e você tem que identificar ah, com quem que essas pessoas se relacionaram e elas se relacionaram com times adversários, eu acho que isso vai começar a acontecer. Quer dizer, quando você pega é, um país como os Estados Unidos, que tem as nossas dimensões, e vê que a solução para a continuação da NBA foi botar todo mundo numa bolha na Disney e que isto aqui no Brasil obviamente é impraticável, eu fico me perguntando, o Arnaldo falava no nosso esquenta, né talvez tivéssemos é, feito diferente e engatado com outro campeonato estadual, com outra temporada de estaduais, fosse mais seguro, né e deixar o brasileirão mais para diante. Era uma solução heterodoxa, mas talvez fosse uma solução. Eu não estou vendo se na primeira rodada você teve o que teve, na Série A, na B e na C, por que, que na quinta rodada as coisas estarão normalizadas? Não faz sentido. Dois, a tal da pandemia já derrotou o Brasil. Tivemos 100 mil mortos oficiais né, no sábado. Chegamos a esse número no sábado. Por que, que você acha que a CBF vai tratar melhor a Covid-19 do que esse governo federal do genocida que está lá em Brasília, que comemora título do time dele e não é capaz de fazer um gesto de solidariedade com as 100 mil famílias, Ainda num, num, num dia simbólico, na véspera de um dia simbólico, como um o dia dos pais, quantos pais palmeirenses não morreram né, entre esses 100 mil? Quantos filhos eh, palmeirenses que queriam estar com os pais não estão? E vice-versa. Quantos pais perderam filhos palmeirenses? Ele não está não nem aí para isso. Quem é o diretor médico da CBF? É importante dizer isso também. O diretor médico da CBF, doutor Pagura, ficou famoso porque atendeu o Osmar Santos e a Cláudia Lins, era presidente do Paineiras Clube, aqui um clube de classe média alta no Murumbi, e se meteu numa confusão, b -b bateu, lembra aquele conjunto Golden Boys? Bateu nos, nos cantores do Golden Boys, que queria ir no camarim do Ronifon que tinha dado um show lá no Paineiras, depois, como secretário de Esporte e Turismo de São Paulo, teve que renunciar do governo Alckmin, porque descobriu-se uma grande fraude em, em hospitais públicos em São Paulo, um dos quais em Osasco, no qual ele trabalhava e dava plantão, recebia e não ia aos plantões. Esse é o diretor médico da CBF. Tá? Porque, como só ia acontecer na CBF, tudo é política, não é por mérito. É por política. Arranjos, os Feldmans, foi indicado pelo Marco Polo de né? Por que, que eu vou esperar dele, que também trabalhava no Einstein? Veja o que o futebol brasileiro é capaz, gente. O futebol brasileiro é capaz de pôr o nome do, de um dos três melhores hospitais do Brasil em xeque. Em xeque. É a segunda lambança aparente cometida pelo laboratório do Hospital Albert Einstein. né? Até isso, o futebol brasileiro consegue. Quer dizer, é o sinal para as pessoas de bem. Não se metam no futebol brasileiro. Aquilo que o Tele Santana dizia. Futebol no Brasil não é coisa para gente séria. E eu trocava, Mas o Tele, você vive disso desde sempre e ele, ser uma pessoa séria e dizer, pois é, eu dei esse azar não sei fazer outra
0: coisa mas não é pra gente séria não é pra gente séria ele bater nos Golden Boys não dá, né? pelo amor de Deus pô. Cara, assim, né? história da, 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 da música é. aí pô é o fim da picada o, o Arnaldo coube ao destino fazer com que com a, com a anulação, o cancelamento o adiamento desse jogo o Diniz estreia no Campeonato Brasileiro contra nada menos do que o Rogério Ceni no Morumbi. É. Isso é bom ou isso é ruim? Hein?
3: Ups, depende do ponto de vista. Pegando o, o gancho que o Mauro falou sobre Domenech sem torcida, estrear, etc. E tal, eu acho que sem torcida é uma boa para o Diniz. Com torcida ele já seria achincalhado diante do Senni no Morumbi, é, inevitavelmente. Agora, antes de entrar nesse mérito, eu acho que a questão básica que o Juca falou sobre a, o, o cancelamento do jogo do São Paulo com o time em campo, é, cinco minutos antes de começar, é uma várzea que poderia ser evitada em diversos aspectos. O, o tudo errado que o, a gente não confia mais nos testes, o protocolo está errado. Tá, como eu disse o Ju, que a gente já perdeu a batalha para o Covid em todos os aspectos. Agora, inevitavelmente, um tipo de campeonato desse, você não pode esperar que um time viaje para ter os resultados dos testes dos jogadores. Simplesmente é o seguinte, só viaja se tiver é, mínimo contingente. Isso é tão óbvio que chega a ser... É assim, patético. Então, assim, o São Paulo não deveria ter saído de São Paulo porque o Goiás não tinha condição de jogar. Ponto. É só isso. Agora não, vai lá, troca todo mundo e tudo mais. Vai, vai, vai ser revisto esse negócio depois dessa evidência estúpida. O campeonato não vai parar, por incrível que pareça, não vai parar. E agora as viagens serão, entre aspas, autorizadas depois que os testes já, serem, já forem conhecidos. De, de aspecto que o São Paulo ainda fretou o avião. Colocou cada jogador num quarto. Beleza e tal, e tal, e não jogou. Sobre o jogo de quinta-feira, Tirone, se tiver o jogo de quinta-feira, vale lembrar que o São Paulo, de todos os times da Série A, a escalação, o time principal, foi o que menos jogou depois da pandemia. Pode ser por conta de preservar titulares, pelo fiasco diante do sua e eliminação precoce, por esse
2: jogo cancelado contra o Goiás. O time do Diniz, Ele tem menos jogo
3: do que o Flamengo. Aquele ato E acho essa partida é, crucial, por incrível que pareça. Não é um técnico que está estreando como o Domenech. É um técnico que está completando 10 meses. E vai jogar... O fato, tá a vai lá, a né? sombra. está O barato, tato, como mesmo. eu adiantei aqui. Eu não sei se a estratégia contra o Fortaleza em casa será a mesma, o mesmo time. Provavelmente será. O fato é que o Diniz venceu o Rogério Senna no jogo da volta dele e é, do time dele ao campeonato. Quis o destino que fosse esse confronto. Quis e caso que seja o confronto. E caso o Rogério
1: Senna saia vencedor do Murumbi, o que deve fazer o Leco na sua
3: modesta opinião? Não, o Leco não tem condição de fazer mais nada. Ele já teria que ter feito alguma coisa. Convenhamos, o, o, a direção do São Paulo não se pronuncia para nada, né? É, é, tanto quanto a relação da, do cancelamento do jogo, os porentes, o Daniel Alves se manifesta mais veementemente que qualquer pessoa da direção o São Paulo. É um, o São Paulo é um clube sem governo, omisso, é, enfim, inclusive nas decisões de campo como em relação à comissão técnica, em relação aos jogadores. Então, o São Paulo é um clube na contagem regressiva para a troca de mandato. Enquanto isso, o time vai jogar algumas partidas. E essa é uma partida crucial para o Fernando Diniz. Ela é mais crucial do que aquela contra o Rogério Ceni no ano passado, no Pacaembu, com torcida, a segunda partida do Diniz, a primeira dele em São Paulo, quis o destino que também, agora no Brasileiro, um ano depois, a primeira partida do Diniz em casa, seja contra o Rogério Senna. De novo, só que dessa vez era no Murumbi, com o Diniz pressionadíssimo. Aquela vez era no Paquimbu, com o Diniz, com aquele voto de confiança, que tem o Domenec que tem recém-chegados. O voto de confiança no Diniz está, digamos, expirando. Teremos os Totens.
0: Teremos. Eles devem estar lá. Só. Eles estão lá desde Teremos. o jogo contra o Corinthians. Ninguém temos, tá. sai. Estão lá. Estão lá até hoje. É, eu, vou um favor... Senna, eu vou pedir um favor. Oi?
3: Inclusive toppings do Rogério Ceni, possivelmente.
0: Eu vou pedir um favor para o Mauro, se ele quiser arrematar essa questão do protocolo, para que ele faça no terceiro bloco, porque temos bastante coisa para falar no terceiro bloco sobre o título do Palmeiras, o futuro do Corinthians, o Luxemburgo. Que colocou as coisas aí no seu devido lugar, no futebol, no futebol brasileiro. Então a gente volta aí em 40 segundos.
4: Baixo Clero é o podcast de política dual. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 46 do podcast Posse de Bola. E aí, Juca, Você que estava muito afim de falar da final... Corinthians lutou né, até o fim, levou para os pênaltis, e até parece que o Thiago Nunes, enfim, está fortalecido. Né? Agora, aquele papo de que ele foi contratado para mudar, para o Corinthians se transformar num time ofensivo, esse negócio aí durou, o quê? Um, durou um mês, dois meses. Ele é. virou um Carile 2.0, você, você acha? É. é, eu também acho que ele não tem. Veja que situação. Ele olhava para o banco
1: quem ele tinha para pôr o Everaldo. Não, eu realmente. Olha, nem acho que o Corinthians. Claro que o Corinthians lutou, mas o Corinthians não mereceu empatar o jogo. Né? Não mereceu. Aquilo foi um aborto, porque futebol é dessas coisas: o Gustavo Gomes fazia uma partida impecável e faz um pênalti absolutamente ridículo, faltando 10 segundos para o jogo acabar. Um carrinho. Uh, absolutamente irresponsável, que não tinha por que dar, numa jogada morta, o Jô de Costas, e ele faz o pênalti. Né? Teria sido, se o Corinthians fosse campeão, o título mais sádico da história do derby Corinthians e Palmeiras, porque realmente era uma coisa desumana com a torcida do Palmeiras, com o Palmeiras, o Corinthians sair lá da Casa era de campeão. O Corinthians não fez por empatar 1 um a 1, um, mas o Palmeiras também não fez muito mais do que ganhar é, de 1 um a 0. E você diz, eu sei para me provocar, que o Vanderlei põe as coisas nos seus devidos lugares. Eu me lembro daquela famosa propaganda da Folha de São Paulo em que dizia que era possível dizer uma grande mentira só falando verdades. Então, por exemplo, você elenca né? o Vanderlei Luxemburgo ultrapassou o Lula. O Lula, atenção, não o ex-presidente da República, mas então o técnico do Santos, que foi oito vezes campeão paulista nos tempos do Rei Pelé. É verdade, o Vanderlei ultrapassou o Lula, tem nove títulos paulistas. Vanderlei é o técnico com maior número de títulos brasileiros. É verdade, ficou lá atrás, é verdade. Este Paulistinha, em última análise, embora eu não goste do termo, mas se alguém tinha obrigação de ganhar, era o Palmeiras, pela diferença de investimento. Necessidade, eu concordo com o Arnaldo, tinha mais o São Paulo para sair da fila. O Palmeiras não. O Palmeiras não está em fila nenhuma. É, tava em fila no campeonato que vale pouco. Mas, pelas circunstâncias, tinha de ser campeão. E foi, e foi, Deus sabe como. Foi pelas irurias do futebol. Foi porque até o Cássio frangou dois pênaltis. Se é que alguém franga pênalti, mas a verdade é essa. Né? O Cássio deixou passar duas bolas rente ao pé dele. Né? Uh, irurias, o melhor chutador do Palmeiras, o Bruno Henrique perdeu o pênalti. O moleque foi lá e fez. O último pênalti, esse Patrick de Pogba. Né? Fantástico. A fantástica personalidade desse menino. Né? Tem tudo para virar ídolo no Palmeiras. O Gustavo Gomes seria enxotado do Palmeiras se o Palmeiras perde o título. Teve aquela renovação complicada e tudo mais. Né? Me faz a bobagem que fez. Né? O Luiz Adriano era um náufrago numa ilha deserta. Desaparecido faz o gol que acaba sendo decisivo. Né? E o Jô ia virar estátua. Teríamos não mais um bando de loucos, mas um bando de escravos de Jô, né? se, o, se, o, se o Corinthians ganha essa, esse, esse tetra. Né? O tetra que agora vira treta no Corinthians, né? porque desnuda a incompetência do senhor André Sanches o Corinthians não ganha mais nada esse ano, evidentemente, vai lutar para fazer o um Campeonato Brasileiro com o mínimo de dignidade, e está aí as voltas com essa dívida impagável e tudo mais. Mas é, eu quero ressaltar isso. Eu acho que o torcedor do Palmeiras... Eu acho. Também, se eu não achasse, azar meu. torcedor do Palmeiras tem por que comemorar, mas é muito mais por uma sensação de alívio do que de orgulho, e objetivamente o futebol que o Palmeiras mostrou, chega a este ponto de você, de você propor, entre os quatro do G4, quatro clubes sem o Palmeiras, o que é, em tese, um absurdo, porque o Palmeiras tem obrigação de estar, entre, pelo menos entre os quatro, se não tem obrigação do título e jogou uma bolinha deste tamanho, que não o levará a lugar nenhum, com ligação direta, ligação direta, ligação direta, um, um a zero e a recusar para evitar catástrofe. E quase teve uma catástrofe que seria, repito, mas uma coisa sádica em matéria de futebol. E acabaria, claro, seria assim, um bálsamo para o torcedor do Corinthians, mas uma mentira com M
0: enorme, se o Corinthians... Ganha o Tetra. Ô, Mauro, o Juca falou assim: que o Corinthians já não tem mais muito o que fazer na temporada, nos próximos campeonatos, que são mais difíceis. E o Palmeiras do Luxemburgo, hein? Tem o que fazer a partir de agora, jogando o que está jogando?
2: Jogando o que está jogando, eu acho que não vai, não vai corresponder às expectativas, não só dos palmeirenses, mas gerais, com relação ao elenco, né? É um dos elencos mais fartos do país mas o futebol apresentado, o que existe ali de trabalho de comissão técnica? Eu acho que nada, praticamente. Praticamente nada. Não tem nada. O que tem de bom? O que, é que o Palmeiras faz bem? O que, é que o Palmeiras faz bem? Cria muitas situações, troca bem passes, pressiona bem no campo do adversário, se defende bem. Não tem nada que ele faça de forma brilhante. Inclusive, no jogo do sábado, quando ele começou a fazer aquelas mudanças, colocar... É, jogadores é, de característica meio 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 campistas né mais, mais técnicos escapa lucas lima veiga você imagina o que ah, o palmeiras vai ficar com a bola vai cozinhar aqui o jogo ter o Rony para uma jogada outra de velocidade e vai levar esse jogo aqui sem correr nenhum risco não o palmeiras se entrincheirou o corinthians horroroso um time moribundo em campo se arrastando o lateral direito lá o, 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 o michael né
0: é, Michel. Michel, Michel, Michel,
2: Michel, Michael, até confundo, o futebol, não tem menor condição de jogar no Corinthians. Cara. Não é possível que não tenha ninguém pesado, errando tudo. Assim, ele fez um gol lá no Pacaembu, naquele outro jogo com o Palmeiras, porque ele não jogou nada também, mas aí ele fez um golaço e quase o Corinthians venceu aquele jogo. Nenhuma condição. Quando o Fagner sai, aí, aí acabou o Corinthians. Acabou. E conseguiu tomar um gol ainda. É inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. O Palmeiras vai conseguir tomar um gol desse Corinthians se arrasta em campo, né? eles muitos metros de fato, para o né? porque o jogo conseguiu tirar um coelho da cartola. Ele na mãe ali, quando dominou, Gigante. o Gustavo Gomes veio inocentemente, também inconcebível a falha do zagueiro paraguaio, é, jogador experiente, né? no lance daquele, é, deu o um rapa, pente e empata o jogo. É inacreditável. Agora, quando faz o gol, fosse o São Sampaoli, que o Palmeiras não contratou, né? primeiro não, jogar, não estaria jogando essa bolinha. Mas imaginemos que São Paulo entrasse no intervalo para Substituição, sai Luxemburgo, entra São Paulo. entra São Paulo para trazer o Palmeiras. Só na conversa do vestiário, aquela... depois daquele gol aos quatro minutos, aliás, belíssima cabeçada do, do Luiz Adriano e o erro também ali, o Vinha, teve uma hora e meia para pensar no que fazer antes de cruzar todo o espaço do mundo. e cruzou muito bem. O time, ia continuar pressionando o Corinthians no campo dele a fazer o segundo, talvez o terceiro, e acabar com o jogo. E o Corinthians estava morto, estava entregue, era, era, era acabar ali. Aí não, ele pressionou uns três, quatro minutos, depois ele recuou, recuou, recuou e ficou se defendendo. que que é isso, gente? Que futebol é esse? Com um elenco melhor, você jogando contra o seu grande rival. E o detalhe, era um Corinthians para ser jantado pelo Palmeiras. O Corinthians estava servido ali no prato para o Palmeiras e conseguiu empatar para ganhar sofrendo nos pênaltis Inacreditável. Inc é, claro. Eu nem entra ter essa discussão, o torcedor, é óbvio que o torcedor tem que comemorar, por alívio, claro que ele tem que comemorar, ele ganhou do Corinthians, pô então vai comemorar, agora o torcedor não precisa ser tolo, ele pode comemorar e, imediatamente após, ou no dia seguinte, pensar por que porcaria de time, o time não está jogando nada, aí fica aquela discussão, por que que o Escapa não joga, por que que o Lucas Lima não joga, o Lucas Lima já não jogava no Santos, por que que não joga bem o Vegas, que o time não é treinado para isso, gente? Por que o time não fica com a bola, trocando o passe, cozinha ali o jogo e tal, aciona o Rony na jogada de velocidade, começa a incomodar o Corinthians? que o time não é preparado para isso? O time é mal treinado. E o Corinthians também mal treinado. A declaração do Thiago Nunes depois do jogo é absurda. Não, não, ficamos em victory, Quer dizer, nessa fase pós-parada do futebol, né? E daí, <risos> Quatro que não é. o, jogo, né? o time não tem nada. Ele veio para São Paulo <coughs> para treinar o Corinthians com uma missão que ele não está conseguindo executar. O time não joga nada. O Corinthians não tem nada. Zero daquilo que se esperava. Aí vem aquele... Ah, não, mas ele não tem um jogador de velocidade pelo lado meu amigo. Quando ele foi contratado, ele sabia qual é a situação financeira do Corinthians, qual era o elenco do Corinthians, qual o tamanho do clube, a pressão que é maior do que a do Atlético, obviamente. Então, tudo foi colocado para ele. É óbvio que sim. E aí ele assumiu essa, esse desafio em troca de uma oportunidade profissional, um salário melhor, perfeito, correto? Mas ele tem que entregar. E não é nada. Aí fala isso. Ah, nós estamos invictos. Porra, legal. Estão invictos. Que adianta estar invicto E só não perdeu, no tempo normal e demais, pela covardia da estratégia do Palmeiras, que é incompatível com o elenco do Palmeiras. Agora, as coisas que os técnicos estão falando aí, né eu vou com a frase do Pedro Torre, repórter da ESPN, que cobre lá o Flamengo, que mandou uma frase Muito ótima. É, 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 o Jorge Jesus chegou, viu, venceu, foi embora e deixou alguns treinadores, ou vários até, falando sozinhos os caras estão falando sozinhos, gente. O Jesus está lá em Lisboa pensando no Benfica, esperando o Cebolinha, <risos> sonhando com Cavani. Agora veio o Gilberto, não sei por quê, mas ele quis o Gilberto Fluminense, se apaixonou, ok. Vamos ver o que, é que ele faz do Gilberto lá em Portugal. Está nem aí para ninguém, para Grêmio, para Luxemburgo, para Renato, tá, sabe? Está pra... nem aí para esses caras. Ele veio aqui, engoliu eles todos aí, ganhou de todo mundo, levou as taças para casa e acabou. Aí os caras estão aqui tão incomodados e ficam falando essas coisas. Você deixa falar, não sei o quê, o Renato estou falando umas coisas de gastou 200 milhões, como se o Grêmio não gastasse mais que o Caxias, que o derrotou no primeiro turno, o Grêmio não investisse mais do que o Atlético, que o eliminou da Copa do Brasil passada. Quer dizer, é se conversei aí. E, e quem... Agora, o que me impressiona também é a capacidade de setores da mídia de encontrar motivos para elogiar o que foi visto sábado no Allianz Parque. Na minha visão, quem faz isso tem duas possibilidades. Ou você é, 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 ter um talento em comum para, para o cinismo, a ou você detesta futebol? Porque não é possível que alguém que trabalhe com futebol, que gosta desse esporte, que ame esse esporte, pô. veja um time do Corinthians, o time do Palmeiras, especialmente a qualidade do Palmeiras, e o Corinthians também não é um elenco ruim, não é o melhor, mas não é o pior. Pode fazer coisa melhor ali. Jogar esse futebolzinho e a gente conseguir dar cores épicas. Sabe? O que é isso, gente? Ah, pelo amor de Deus. Aí depois a gente discute que o futebol aqui é mal jogado, Agora, boa parte da mídia não quer comprar briga, quer ser amiguinha de todo mundo, quer ficar passando paninho para lá e para cá. Aí, quando vai todo mundo mal, ah, mas olha aqui, não, o jogo aqui tá mal jogado. Pô, meu irmão, então bota tudo dentro ferida, tem a coragem de ver na vida. Ora, bolas. Então, a imprensa esportiva também é muito convivente, em grande parte, com isso. Os caras que ficam pegando... Eu, eu vi de ontem, um lá de Minas, lá. Ah, o currículo do Luxemburgo. O currículo do Luxemburgo é 2004 para trás, meu irmão. O brasileiro de 2004 que já tem 16 anos para trás. Depois é só estadual. Só estadual e no caso agora com o melhor elenco e né, suando sangue. O que, que tem de espetacular nisso? Não tem nada de espetacular. É o passado, gente. Então vou falar aqui do Flávio Costa que já morreu, né? De outros, do Oswaldo Brandão que já foi também, de vários técnicos do passado. A diferença é que um está vivo os outros não estão, mas são técnicos do passado. Aí os caras ficam ressuscitando, pegando o currículo, parece Red Hunter, pô. é o currículo aqui do cara, para puxar o currículo, capivara, oh, excelente, ganhou título, foi campeão, não sei o quê, não interessa, meu irmão, não interessa, o negócio é o um jogo, vamos olhar o jogo e vamos, vamos atacar o problema do futebol brasileiro, aí chegando, aí elogiam esse joguinho, né? conseguem elogiar, aí diante de um Atlético Flamengo, Flamengo Atlético foi um bom jogo, aí se derretem também, oh, olha que maravilha, cara, você gosta do quê? Você quer o quê para o nosso futebol? Né? Isso é um... hum. não, acho, assim, não acho que ninguém é obrigado a, a pensar de, de maneira A, B ou C eu não consigo entender essa incoerência e essa conveniência de parte da mídia é muito conveniente é muito cômodo ser assim passa pano porque ganhou um troféu para lustrar a taça né? aí depois dá uma porradinha ali ah vá procurar a turma.
0: Eu, essa turma depois do jogo é... depois do jogo não, ontem depois do jogo do Flamengo não podia ter falado ontem, mas falei é, depois do jogo do Flamengo, eu conversei com um amigo <risos> meu palmeirense, que eu não vou revelar quem é, mas ele falou, putz, já pensou o São Paulo ali no Palmeiras? Isso um dia depois é... do Palmeiras ter sido campeão. Ah, é, ele viu é... o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo e mandou essa. Pô, mas essa
1: ô, esse seu amigo não é aquele que entrou logo depois do jogo no canal... Arnaldo não, é um, é um
0: amigo, é um é outro, outro amigo outro é um amigo. É.
1: Porque aquele seu amigo de vocês que entrou com vocês logo depois do jogo estava bastante, digamos, moderado, não?
0: Moderadíssimo, moderadíssimo sempre. Impressionante sempre, a Fleuma, a pessoa, né? A, pessoa... a Fleuma, exatamente. O, é. o Arnaldo, o, o, o Mauro, enfim, elencou aí tudo que a gente... Pode criticar com relação a esse jogo horroroso que foi essa final, é... mas eu vou provocar você. Tem alguma coisa que você possa falar? Bom, isso aqui o Luxemburgo acertou, pelo
3: menos. Sim, é, só Sim. que assim, ele consegue, é, na entrevista dele, é, destruir essas possibilidades de qualquer elogio <risos> ou referência a algo que ele possa ter feito. Então eu vou te dizer duas coisas que ele acertou nesse Palmeiras. Uma, Felipe Melo de zagueiro, é um acerto, ponto, 1 a 0 Segunda, os dois garotos no meio de campo, Gabriel Menino e Patrick de Paulo, dois acertos. Se ele chega na entrevista, olha galera, é o seguinte, é, eu mudei tudo porque eu precisava e senti nesse clube aqui que se a gente não passasse pelo Corinthians ia ser um, um uma cataclisma a partir de agora minha missão é deixar o time do meio para frente, alguma coisa interessante, coisa que eu não consegui fazer até agora contava muito com o Dudu ele saiu por tudo que vocês sabem e agora, a partir de agora, minha missão é transformar esse Palmeiras num time gostoso de se ver não era uma boa entrevista? e aí você ia conseguir reparar pô, mas o Felipe Melo na zaga foi um acerto, os dois garotos no meio de campo mas não, ele chega e ele entendeu? Porque tem isso, o Luxemburgo, toda vez que ele vai, e pra, quando ele vai vencendo, quando ele vai triunfando, ele consegue estragar tudo no discurso. E foi o que ele fez. Então, agora, assim, tanto que a gente não está nem conseguindo enxergar qualquer coisa, qualquer mérito, nem essas duas coisas que eu te citei, porque a entrevista dele foi um desastre. E é uma questão de rancor, de xenofobia, de... Tudo. E agora eu acho que assim, ele, ele passa, é, incrivelmente, a ser mais cobrado ainda. Porque se ele conseguisse é, pensar um pouco no discurso, talvez ele saísse um pouco mais, entre aspas, vencedor do que simplesmente com a taça do Paulistinha. O próprio torcedor do Palmeiras e seu amigo aí, viu, Tinone? Hum. Se a entrevista do Luxemburgo fosse outra, talvez ele não tivesse tanta... É, digamos frustração pelo fato do São Paulo não ter sido o eleito naquele momento tal lembrando que o Luxemburgo não era opção um no Palmeiras então um pouquinho de humildade um pouquinho de faz bem para todo mundo mas eu acho que ele não vai ter isso nunca na vida lamentavelmente o Antônio diga lá âncora, eu sei que estamos dourado o tempo mas eu
1: só quero fazer um comentário doravante diante da brilhante intervenção do nosso companheiro, eu passarei a chamá-lo de Arnaldo Tironi.
0: <risos> Por quê? Sim, presidente do Palmeiras? É? presidente Sim. do Palmeiras?
1: A voz palmeirense é que faltou.
0: <risos> eu já estou com tá crise de... Eu, tô... eu já estou com cheguei, crise de... Cheguei
3: virtudes. de...
0: Eu já tô com crise de personalidade. Às vezes eu mesmo acho que eu sou Arnaldo Tironi. Eu sei. Senhores... Eu sou eu âncora. Sou eu sou âncora. Com senhor atraso, mas a, a pauta exigia, fechamos aqui o, blo, o, o episódio 46 do podcast. Vamos nos mandar embora, hein? Pois é, posse de bola. Sexta-feira foi... tem mais. Tudo que não falamos aqui, falaremos sexta. Vai, vai ter jogo no meio da semana e a gente vai ter mais muita coisa que falar. Beleza? Obrigado a todos. Muita gente participando. Voltamos sexta. Valeu!